0: Historia de tus colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri Los clubes de nuestro fútbol se fundaron casi todos entre 1890 y 1920 Hay algunos casos anteriores a la fecha mencionada Y también muchas instituciones más jóvenes Son pocos, pero existen clubes que todavía no han llegado al centenario de la vida en el fútbol profesional argentino Aquellos con muchos años encima han ido acomodando sus propias historias al gusto propio y lamentablemente no hay manera de certificar determinadas situaciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Es el caso de River, que lleva muchos años festejando su fecha de fundación como ocurrida en mayo de 1901 y que no ha podido demostrarlo, ya que si bien existen algunos indicios sobre esto, son mucho mayores las evidencias sobre otra fecha similar pero ocurrida en 1904, tres años después. Aquí no se trata de explicar lo inexplicable, sino de dejar planteadas ambas posturas. River nace por la unión de dos equipos de fútbol del barrio de La Boca, Las Rosales y Santa Rosa, equipos que eran animadores de torneos barriales que aglutinaban a los muchachos de la zona cercana al ya contaminado Riachuelo y que habían sido fuertemente atraídos por el fútbol. Tanto Las Rosales como Santa Rosa, se habían desempeñado en los primeros cuatro años del nuevo siglo XX por fuera de la exigente y británica Asociación Argentina de Fútbol. De hecho, la Rosales perdió y empató con Racing durante 1903, año de la fundación de la futura academia. Sería en 1905 cuando el flamante River Plate se pudiese afiliar a la asociación y allí jugaría su primer partido oficial en la tercera categoría. Escribió el periodista Félix Daniel Frascara en la revista El Gráfico hace muchos años que las entidades madres de River fueron la Rosales y Santa Rosa, ambas con mayor entusiasmo que caudales. La vida de los clubes minúsculos no era muy grata, de manera que los dos cuadros de esta historia resolvieron constituir uno solo. Esto ocurrió en 1904 y ese año tuvo lugar el auténtico nacimiento de River Plate. Todo muy lindo, aunque se mantenga la polémica. Ya sé que su pregunta es ¿De dónde salió la camiseta? ¿Por qué una banda diagonal que no usaba prácticamente nadie por esos años quedó como la camiseta principal? Trataremos de responder. Sobre la elección de los colores y la nueva camiseta, también hay versiones distintas. Pasados más de 100 años, ciertos mitos han tomado forma y han quedado establecidos. La historia oficial ya está escrita y nada parece poder modificarla. River explica, en su página oficial, que en una noche de carnaval que estaba llegando a su fin, un viejo carro se asomó buscando un descanso, de la parte de atrás colgaba a desprolija una cinta roja de seda, un quinteto de pibes decidió robarla como una de sus tantas travesuras. Esta acción tenía un motivo, adosarle un detalle de color a la camiseta blanca que hasta ese momento identificaba al club. Primero lo cruzaron en diagonal a modo de banda y después la prendieron con alfileres. La aceptación fue general. Durante muchos años se señaló a Enrique Salvarezza como el impulsor de la Banda Roja sobre la camiseta blanca cuando comenzaron a jugar en la canchita ubicada en la Darsena Sur, predio que usaba la Rosales anteriormente y que no tenía pasto por las continuas sudestadas. River arrancó sus primeros partidos con la Banda Roja, fue desalojado de la Darsena Sur por decisión del Ministerio de Agricultura, se mudó a Sarandí y allí jugó durante 1907. Volvió al pago y allí consiguió el ascenso a primera en 1908 tras aplastar al Racing Club por 7 a 0 sí, jugando con la banda roja. Sin embargo, la decisión de vestirse con camisa blanca y la banda diagonal tiene varias interpretaciones. La mayor parte de los jóvenes que decidieron fundar River Plate pertenecían a la pequeña clase media de la boca. Algunos eran italianos, otros españoles, otros judíos. Los unía la pasión por el fútbol y también la masonería, aunque no todos lo eran. También era mason Watson Hatton, el profesor escocés que popularizó el fútbol en esos años. La logia Excelsior, a la que pertenecía Watson Hatton, tenía su emblema en rojo y blanco. Y así nació y creció Alumni, el padre deportivo de todos los clubes del fútbol argentino. River contenía masones que habrían decidido homenajear a Watson Hatton y utilizar los mismos colores. Con menos evidencias, otros investigadores han determinado que Antonio Liberti, el futuro constructor del Monumental, era genovés y que la bandera de la ciudad italiana es blanca con una cruz roja, la imagen de San Jorge. De allí se habrían tomado los colores. La historia del fútbol argentino tiene registros de muchos equipos con banda diagonal en su camiseta. River puede que haya sido el precursor, aunque alguna vez Boca tuvo camiseta azul con banda diagonal amarilla. Hoy se puede observar a Deportivo Merlo, blanco con banda azul, Deportivo Maipú de Mendoza, rojo con banda diagonal blanca, Alvarado de Mar del Plata, blanco con banda azul o al revés, Guillermo Brown de Puerto Madrid, lo mismo que los marplatenses, algo que comparten por algún tiempo con General La Madrid. También Luján, camiseta similar a River, o Juventud Antoniana de Salta, blanca con banda azul o con banda marrón. Incluso Banfield, camiseta verde con banda blanca o al revés. Y por supuesto Arsenal de Sarandí, creado en 1957 con camiseta celeste cruzada por banda diagonal roja, en homenaje a los dos grandes de Avellaneda. Sin embargo. La camiseta blanca con la banda diagonal roja de River, sería archivada por varios años. De hecho, River inició un largo camino que superó las tres décadas utilizando la camiseta tricolor, blanco y rojo a rayas verticales más gruesas y una delgada línea negra que funcionaba como separador. Algo parecido a la casaca más tradicional de Chacarita Juniors, pero distinta al mismo tiempo. Fue Antonio Vespucio Liberti quien desempolvó las camisetas blancas con la franja roja en diagonal para el campeonato de 1932. El 13 de marzo de ese año el futuro campeón arrancó el torneo vestido con la vieja ropa que había usado en sus primeros años. Esa tarde debutó Bernabé Ferreira, el famoso mortero de Rufino, el goleador de tremendo disparo que ya se había hecho notar en Tigre y en la famosa gira que hizo Vélez por Centro y Norteamérica. Bernabé mostró su enorme capacidad ofensiva. En aquel partido hizo dos goles, y se convertiría en un ídolo muy rápido, porque además tenía el magnetismo que provocaba su figura por sus bombazos y una virtud que lo ubicó muy arriba en la consideración de propios y ajenos. Meter seguido la pelotita en el arco contrario. Ese año Bernabé, apodado rápidamente la fiera por Hugo Marini, mítico periodista del diario Crítica, Metió 44 goles en 33 partidos, un registro sensacional. Le sacó 20 goles de diferencia a los escoltas, Francisco Pancho Barallo de Boca, Gabriel Magán de San Lorenzo y Hugo Lamanna de Talleres de Remedios de Escalada. River ganó el torneo del 32 tras vencer en el desempate del primer lugar por 3 a 0 al duro independiente de Antonio Sastre y la chancha Sioane. Bernabé nunca volvió a ser el goleador del campeonato pero hasta 1937 siempre estuvo entre los seis máximos artilleros de la Primera División. Se retiraría en 1939 golpeado y perjudicado por las lesiones. Dejó un increíble registro de 191 goles en 181 partidos. Un promedio inigualable. River seguiría adoptando la camiseta o camisa blanca con la franja roja en diagonal, aunque en algunos encuentros sacaría a relucir otra vez la ropa tricolor, Especialmente cuando los rivales tenían colores similares o disposiciones parecidas. Huracán, Chacarita y Gimnasia tuvieron el honor de jugar contra un River tricolor en aquellos años. La costumbre se fue extendiendo en el tiempo y para 1949 el cuadro millonario utilizó en varias ocasiones una camiseta granate, producto de la solidaridad del club para con Torino, el popular equipo italiano que perdió a todo su plantel en la llamada tragedia de su perla. La delegación regresaba a Turín tras un amistoso con Benfica en Portugal y el 4 de mayo de 1949 el avión se estrelló contra la colina de Superga en las cercanías de Turín. Torino en italiano. El equipo italiano había ganado los cinco torneos anteriores y nutría con 6 o 7 titulares al seleccionado de ese país que se preparaba para jugar el Mundial de Brasil en 1950. Torino quedó diezmado y fue una herida demasiado grande para un solo equipo de fútbol. River se ofreció rápidamente a disputar un amistoso en Italia contra una formación italiana, lo que generó un apoyo popular enorme en los dos países. Así sucedió, y en una actitud ejemplar, la dirigencia millonaria resolvió utilizar esporádicamente la camiseta Granate del Toro en señal de respeto y recordación. Esa ropa se siguió utilizando varias veces durante los años 50. Ya en los años 60, River diversificó su vestimenta. Siempre con la banda roja y la camisa blanca, pantalón negro y medias negras en la primera mitad o medias grises a lo sumo, con la tricolor roja y blanca y negra rayas verticales como alternativa, de repente comenzó a emplear una camiseta roja con mangas blancas al estilo del Arsenal inglés, pero lo sorprendente es que también supo jugar vestido íntegramente de violeta, como si fuese una sucursal de la Fiorentina italiana. Lo hizo en el torneo metropolitano del 69 y posteriormente, que se sepa, no volvió a repetir. Por la penúltima fecha, el 22 de junio, recibió al Deportivo Morón, que estaba transitando su única temporada en Primera División. River, vestido de violeta, venció por 3 a 0 al Gallito en el Monumental, con goles de Daniel Onega, Raúl Noguera y Oscar Pinino más. Con el inicio de los 70, River cambió pantalones y medias. Se vistió de blanco sin alterar la camiseta blanca con la franja diagonal. En ese tiempo comenzaron a utilizarse los coquetos pantalones de dos colores, por ejemplo, adelante blanco y atrás rojo, pero con numerosas variantes. Tras superar la malaria de 18 años sin salir campeón, desde 1975 en adelante, el uniforme de River fue camiseta blanca con raya diagonal o banda diagonal roja, pantalón negro, pero medias blancas. Un detalle. Desde aquellos tiempos con Ángel Lagruna como entrenador hasta la industria en la venta de camisetas y sus infinitas variantes, River fue tejiendo una red numerosa de versiones, siempre haciendo hincapié en el rojo y blanco, pero dándose el lujo de jugar totalmente de negro con una banda diagonal roja. Sin embargo, pareciera que el hallazgo original de 1904 o de 1901, como quiere su dirigencia, con la vestimenta histórica lo identificó para siempre. Fueron la banda, y ahí quedó marcada a fuego la caracterización del equipo y del club. Más allá de los millonarios del 31 cuando llegó Carlitos Peuchele comprado al humilde Sportivo Buenos Aires. Más allá de la máquina, la excepcional línea delantera que armaron Juan Carlos Muñoz, el Charro Moreno, Adolfo, Pedernera, Ángel Labruna y Félix Lustó en los años 40. La maquinita con Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó en los 50. Y todo lo que vino después. River fue la banda y es la banda. Para siempre. Historia de tus colores Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública